0: Bienvenidos a vuestro podcast Training Performance. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy nada, os traemos la segunda parte de la entrevista realizada a Borja Ropero. Ya habéis podido escuchar y si no lo habéis hecho... Primero escuchad la primera parte porque si no, no tiene sentido continuar algo que no, que no habéis vivido, escuchado en este caso. Y nada, en la primera parte tratábamos más tema de, del sector del fitness, del entrenamiento en sala, digamos, en centro deportivo. Y ahora pues nos adentramos un poquito más en el tema del rendimiento y por ejemplo de, del fútbol. Eh, Borja fue preparador físico del Pontevedra investigador en tema de, de rendimiento tema de la escuela de, de entrenadores, entrena a runners a, a gente que hace trail entonces pues abordamos un poquito eso y también pues las típicas preguntas que hacemos siempre al final eh, un poquito más personales y de cara al futuro así que os recomiendo muchísimo esta segunda parte también al igual que la primera espero que os guste mucho, un abrazo muy grande pasarlo bien bueno, pues dejando el tema del, del fitness ya un poquito aparcado, eh, nos comentabas antes eso, tu experiencia en Pontevedra, en que ahora también estás en la, bueno, llevas unos años en la Escuela Gallega de Entrenadores, eh, y sé que, sé que has estado inmerso en el grupo de investigación de la, de la Facultad de Pontevedra con, con Luis Casais, con Eduardo Domínguez, con Carlos Lago, pues con Miguel, con Félix, mucha, mucha gente. Bastante, bastante conocida, reconocida en este, en este campo y bueno, tema del Pontevedra y de la escuela ya nos lo comentaste así por encima pero bueno, eh, nos puedes hablar así un poquito de cuál era el grupo de trabajo en, en el grupo de investigación la, cómo valoras aquellas experiencias pasadas si sigues inmerso en algo de investigación ahora en el presente incluso algo de, de tu etapa como futbolista que sí. bueno, jugaste en, en buenos equipos a nivel gallego y, y de Vigo
1: a ver, yo, eh, pues, pues mira, te vuelvo un poco al, a lo mismo que antes. La verdad es que fue un poco de casualidad y, y un poco de suerte eh, cuando yo me veo en lo de Pontevedra y, y te cuento. Yo entro en Serviocio eh, y esa, ese año, que esa, es, esa temporada que yo entro en Serviocio, al, nada, yo iba a continuar y de repente eh, pasa lo siguiente y es que eh, bueno, el grupo que tú decías, el grupo de investigación, el HI-20, el HI20 pues llega a, una, llega a un acuerdo con el Pontevedra para, eh, digamos, llevarle toda la base y además suministrar el cuerpo técnico para, para el primer equipo y para el, y para el filial. Eh, en aquel cuerpo técnico del primer equipo yo no iba, yo no estaba en aquel cuerpo técnico. Eh, en aquel cuerpo técnico estaba un compañero que a día de hoy está en el Celta, que es, es Diego, es casi, y, y iba casi para allí. Y resulta que, que, está, que no se me enfade si escucha este, este rollo, si, si escucha el podcast casi, pero es la realidad, es la historia que es verdad. Y, y los que estaban allí viviéndolas, pues se descojonarán de la risa. Pues camino de las oficinas del Pontevedra para firmar el contrato, estaban subiendo desde la Plaza de Barcelos hacia, hacia las oficinas del Pontevedra, y iban Miguel Alonso. Iba Félix, iba eh, Luis Casáis e iba casi, iba en camino a firmar el contrato, cada uno de ellos. Y en ese momento casi hace la pregunta de oye, pero esto entonces va en serio? O sea, eh, ¿de verdad que vamos a, vamos a ser el cuerpo técnico del Pontevedra? Y claro, entonces <risa> resulta que, que bueno, que casi digamos que entre comillas eh, se, se, se cagó, eh, no quiso. Sí, le entraron dudas eh, por motivos, eran por motivos personales le vale, entraron vale. dudas por motivos personales y, y entonces eh, en, una, el, además de trabajar en, en el tema este del fútbol pues trabajaba también en, otra, en un tema familiar entonces bueno, entraron dudas de cuánto él iba a exigir esto y entonces se vieron que empezaban al día siguiente, a los dos días la pretemporada y no tenían preparador físico no tenían preparador físico entonces, eh, pues esa misma tarde, ¿con quién podemos hablar? ¿Quién es el zumbao que lo podemos llamar de hoy para mañana y que nos diga que sí? Y dijeron, ese es ropero. Y entonces me llamaron. Hostia, yeah. menudo, más Sí, sí, tal cual. Y 48 horas después, eh, pues yo estaba entrenando con el Pontevedra siendo el preparador físico. Así fue. O sea, no, no, no te puedo decir... ¿Te podría contar mil cosas y mil milongas y que me lo ocurre muchísimo? No. O sea, fue así. No... ¿Tenías
0: experiencia previa, experiencia previa?
1: Yo había trabajado en categorías inferiores de diferentes equipos. Yo había sido entrenador en Coruso, había sido entrenador en Moaña, eh, había estado de preparador físico el año que yo me fui de jugador a Guadalajara. Yo allí estoy entrenando a unos niños y estoy de preparador físico de un cadete. Bueno. Había sido... Pero pero nada serio, Pablo, sí. o sea, nada serio, o sea, nada que digas, coño, estuve en un división de honor, no, nada, eh, yo de repente me vi de, pas de lo máximo que había sido, era eso, entrenar a un cadete, a un cadete comarcal siendo el físico y, y, y de repente me veo entrenando, sí, sí. Claro, me veo entrenando a Charles Díaz y a Igor de Sousa, ¿sabes? En, en el Pontevedra, y fue así, eh, ¿Qué pasa? Que yo siempre para todas estas cosas siempre he sido bastante... Bueno... Eh, no, 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 no he tenido nunca miedo para estas cosas, ni he tenido miedo para, para conocer a gente conocida, ni para asumir la responsabilidad. Entonces, bueno, pues, pues allí fuimos. Y, y la experiencia fue espectacular. La verdad es que fue una decisión, a pesar de lo que pasó luego a final de temporada, fue una decisión espectacular, pues la experiencia fue increíble. Eh, y esa fue un poco mi relación con el mundo de la preparación física, ya ves, fue una temporada breve pero intensa. Y, y luego, pues, eh, con respecto al tema del fútbol, mía como jugador, a ver, eh, yo estuve 10 años, estuve desde los 11 hasta los 19, 9 años, 9, 9, 10, sí, 8 o 9 años estuve eh, en el Celta. Eh, empecé en Alevines y acabé en el Celta B. Eh, la temporada que es esa temporada que yo pasé al Celta B fue una temporada en la que el club eh, pasa de asciende de tercera a segunda B, el entrenador era Mila Billeira muy buen equipo, había en aquel entonces, estaba de portero estaba, estaba Robert el que es el actual entrador de porteros del Lugo estaba Borja Ubiña, estaba Alberto García que jugó en Coruso también eh, estaba Luciano que luego fue jugador de segunda división durante varias temporadas sí. eh, estaba Isaac que estaba bueno, había muy buenos jugadores, Jonathan Aspas el hermano de Yago bueno, muy buena gente buenos jugadores y yo subo esa, ese año. Eh, yo venía de ser capitán desde infantiles, jugándole absolutamente todo. Llego al Celta B y no juego un minuto. Pero ni un minuto. O sea, pero no es eso suele,
0: suele pasar ahora también. ¿eh? Me, no
1: me, te veo, me veo, tío, que de repente paso de ser el, el fenómeno a de repente que no juego absolutamente nada. Y. y y bueno eh, no lo entendía la, lo que es la juventud pues te hace ver que, que no entiendes el porqué no lo no comprendes por qué no te no te dan minutos eh, y ahora con el paso de los años sí que lo entiendo y lo comprendo eh, y, y tiene y tenía su lógica yo a nosotros ese año que ascendemos a que el equipo asciende a segunda B el equipo el grupo que nos toca es el grupo los vascos tú me conoces yo no soy un tío fuerte no soy un tío eh, alto claro nos tocan los vascos te caían hostias por todos lados, el juego era muy directo, pues era normal que no jugara, esa es la realidad. Eh, y entonces a mitad de temporada me voy a porriño. Lo que pasa es que lo hago mal, aún por encima. Lo hago mal porque yo me voy a porriño. Eh, bueno, eh, la realidad es que no jugaba, pero probablemente debería jugar sí o sí porque yo era buen jugador, joder, y, 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 de, y, no, y no era lógico tampoco que no tuviera ningún minuto. Aparte, yo siempre he sido un tío muy competitivo. O sea, a mí que fueran más fuertes o más tales, o me daba igual. Entonces, eh, empiezo a jugar. Empiezo a jugar. juego un par... Debuto en Bermeo 10-15 minutos. Juego en casa de nuevo contra la Universidad de Oviedo. Lo mismo. Juego ya ahí 40. Quiero Creo... recordar que había jugado casi media parte. Siguiente partido eh, me ponen peto de titulares en el partido del jueves. En el típico entrenamiento de jueves de partido y yo el viernes decido irme Hostia. Eh, me caliento y decido marchar me, me voy a Junta Mate que estaba Mate además de director de la cantera sí. y le digo, Matu, me voy estoy hasta los huevos, no os aguanto más y me fui <risa> y, y, fue un, y, y sinceramente fue un error, Pablo fue un error, lo que tenía que haber hecho era haber aguantado hubiese jugado y al año siguiente hubiese jugado más, y hubiese disfrutado un poco más de la segunda vez Y luego pues ya empecé mi, mi periplo por, por tercera división, eh, al año siguiente yo firmo en guardés, estoy jugando en tercera, la primera temporada, de, de la primera vez que estaba el guardés en tercera división, luego me voy a jugar a Guadalajara en tercera división, me tengo que volver a mitad de temporada por problemas en mi familia y ya me quedé aquí. Ya jugué luego en Coruso, Bouzas, Villagarcía, Villalonga, Porriño, Choco, Areas. Bueno, recorrí unos cuantos.
0: Joder, ya te digo. Bueno, yo creo que lo que dices tú de fue un error. Es muy fácil. Bueno, igual ya lo dijiste, ya lo pensaste la semana siguiente de haberte ido. Y dijiste, hostia, menuda cagada. Ahora que estaba empezando a jugar o oh, no me calenté... Pero bueno, son, son situaciones que se dan, son decisiones que tienes que tomar y bueno, todo tiene, todo, todo tiene su parte positiva, negativa.
1: A ver, yo, yo lo digo así, pero sí que es verdad que yo tomo, yo tomo aquella decisión porque yo me estaba viendo en la siguiente situación. Yo me estaba viendo en la situación de que, eh, uno, yo entrenaba todas las mañanas con el equipo, había, por encima teníamos dos días a la semana que doblábamos sesión eh, y yo estaba estudiando la carrera. Entonces yo claro. veía que no jugaba por un lado, que aún por encima no podía asistir a las clases. Entonces, claro, me estaba comiendo, tío, ¿sabes? Eh, decía, ostras, al final estoy ni haciendo una cosa ni haciendo la otra. Claro, me, me llamó un equipo de tercera división, en eh, Porriño, que estaban entrando, habían firmado hacía poco Manolo Núñez y Pachi Salinas y, y entonces entrenaban a la noche. A mí me daba opción de ir a la universidad, me daba opción de ir a entrenar. Y dije, mira, ya está, tío, no, no le doy más vueltas y, y me voy. Y fue, fue así. Y pues
0: así. Bueno. al fin y al cabo luego también diste metiste algún, algún golito yo vi alguno en Bouzas que bueno que no estuvo nada, nada mal y alguno por y, hombre, Facebook algunos sí. <ríe> vale pues eh, nos quedarían dos, dos puntos a ver si somos un poquito más, más rápidos ah, que me, nos es verdad, como... perdona
1: que me, que me decías antes, del, del H20 yo a día de hoy ya no... Ya o no sea, sabes, si como sí. mantengo... No no, no no, estoy con ellos, sí que, sí que evidentemente nos mantenemos relación de amistad, por supuesto, y tenemos nuestro grupo y tal, pero no pero no tengo tiempo. No tengo tiempo, mi trabajo ahora mismo pff, me impide poder bien, dedicarme normal. a eso. Y sí que me gustaría haber podido hacer en su momento el doctorado y tal, pero bueno, nada, era imposible, era imposible. A mí ya en el momento que entré en la, en la vorágine esta de la dirección, pff, imposible.
0: Sí, sí, normal, es normal. No, al fin, y al cabo el tema de investigación, yo lo estoy viendo ahora. Estoy haciendo una revisión. Bueno, hice una revisión sistemática con Carlos, que lo conoces bien. Madre del amor hermoso, ¿eh? Y es un trabajo
1: de investigación. No sí, me sí, quiero sí.
0: imaginar lo que hacen ellos. Sí, sí, que sí. Que publican tanto.
1: Uf. Sí, sí. Es, es, lleva mucho tiempo. La gente se piensa que no, pero esas cosas llevan muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Hacerlo bien lleva tiempo. Qué bueno.
0: Vale, pues ahora sí que pasaríamos al tema de, de trail y running. Eh, por lo que me ha llegado, tampoco estoy muy metido en eso, pero entrenas a, a deportistas de estas modalidades, tanto de trail sí. como, como de running. Tú también lo practicas, pues desde running, algo de ciclismo de vez en cuando, triatlón, algún algún Ironman, eh, por ahí. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo enfocas el entrenamiento tanto en runners como en en gente que hace trail y cómo ves eh, la preparación eh, de este tipo de deportistas de resistencia eh, a lo largo de, de la semana, cómo controlas la carga, cómo trabajas prevención, entrenamiento de recuperación, etcétera.
1: Pues mira, eh... habitualmente la gente me suele, ve, suele llegarme al principio, cuando llegaban, llegaban porque, porque estaban reventados, porque estaban lesionados, esa es la realidad. Y al final, pues bueno, pues eh, eh, yo, aunque sí que me he dedicado a la parte de, de dirección y de gestión principalmente, pues bueno, la parte técnica siempre me, me ha apasionado y, y, y me gusta mucho y sigo, y siempre que puedo, pues ayudo a amigos. Eh, entonces, de repente, pues bueno, pues empezaron a, a pedirme ayuda así algún amiguete con, con esto del running y del trail y empecé a ayudarles. Al final, boca a boca, pues hizo que cuando me di cuenta, pues tenía un grupo entrenando conmigo, que ya no, ya no eran amigos, sino que es gente que él escuchó hablar de mí y entonces, ah, pues quiero que me entrenes y tal. Entonces tengo un poco dividido a la gente porque tengo gente de, de trail y tengo gente solamente que hace, que hace running. Eh, el, también ahí he, he, he tenido una, una evolución porque... Al principio, yo cuando empecé con esto, bueno, tampoco, tampoco me complicaba demasiado en el sentido de que hacía la planificación en base a, a los objetivos de competición que tuviera. Habitualmente eh, usábamos, un, usábamos un método de, de planificación ATR, porque les, se adaptaba bastante bien porque sabiendo la competición fijo sí. cuando la tenías en un periodo largo pues, pues te permite poder organizarlo de esa manera y además yo me di cuenta de que era muy sencillo para ellos incluso ser conscientes de cuándo eran las semanas de volumen entonces en el momento que yo les, paso, que yo les pasaba la planificación que, que lo, lo suelo hacer con un, pues, con un archivo compartido en la nube y, y entonces pues a ellos ven la planificación toda aunque no vean los entrenamientos, pues ven la planificación y entonces le trabajo por colores. Entonces, al trabajarle por colores, pues ellos ven cuando les llegan esas semanas que ellos les dicen rojas, ¿no? que son las semanas de, de, de carga alta. Y, y entonces es la manera de que ellos se vayan haciendo una composición de lugar. Y les ayuda sobre todo a modular a ellos la exigencia del entrenamiento. Porque uno de los grandes problemas que tiene la gente es que eh, no tienen dominio sobre lo que, lo que hacen, lo que entrenan y lo que no. Y te pongo el ejemplo de uno de mis mejores amigos, que, que es, un, es un loco, hace, hace trails de, de larga distancia. Y claro, yo el día que me siento con él y que me empieza a explicar, eh, una media, llevaba haciendo perdón, cerca de dos años una media semanal de 70 kilómetros de montaña de carrera. De entrenamiento, 70 kilómetros toda la semana sin parar durante dos años seguidos. O sea, imagínate. O sea, no, 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 no. el concepto descanso y el concepto... Sí, adaptación... iba de vacaciones y seguía, sí, seguía sí, corriendo. Sí, sí. O sea, todo este concepto, todos los principios del entrenamiento se los pasaba por aquel sitio, ¿sabes? No, no, no existían sí. para él, pero porque lo desconocía? Entonces, pues bueno, pues empieza la parte pedagógica de, de entender, explicarles cómo es, eh, cómo es el entrenamiento, cómo se comporta el organismo ante las cargas de entrenamiento y, y que evidentemente tienes que tener momentos de carga, pero tienes que, de estimulación, pero tienes que tener momentos de recuperación para que luego supercompense y, y que vuelvas a, a mejorar tu estado de forma. Eh, entonces, eh, eh, por eso no, eh. he usado el, el, el ATR, eh, además es la manera de obligarles a ellos que se pongan uno o dos objetivos por año importantes porque si no, el problema de la gente eh, amateur es que le dispara toda cuanto competición haya y se apuntan a todo, a todo cuanto haya que hay 15 competiciones, yo me voy a las 15 eh, que hay una competición por semana, yo me voy a una competición por semana les da igual de cuántos son los kilómetros eh, si es más larga, menos larga, en el caso del trail les da igual si tiene más o menos acumulado les daba igual, entonces yo les, de esta manera les digo mira Aquí es donde tenemos que llegar en pico de forma y para llegar aquí eh, necesito que, que tú escojas las competiciones en base a esto. Y entonces ellos me dicen, pues mira, pues me gustaría ir a esta, esta, esta. Venga, vemos si los periodos nos coinciden, si y tal, y entonces a partir de ahí lo organizamos. Claro, la cosa se fue poniendo seria. Entonces, en el momento que se empezó a poner seria, eh, pues contraté Training Picks. Eh, que a lo mejor alguna gente la conoce y otra no sí, training peaks tiene, la, tiene, la, tiene lo bueno de que sirve como o sea principalmente la principal, para mí la principal ventaja que tiene training peaks es el control de la carga que tú puedes establecerle los condicionantes que quieras para que las cargas semanal eh, no exceda aquello en lo que tú has parametrizado inicialmente eso eh, hace que tú vayas gestionando mejor semana a semana, que es lo que ellos le llaman el TSS, que es el Training Stress Score. Eh, entonces, va midiéndolo en función de kilómetros realizados, en función de la intensidad a la que lo has realizado, en función de, de incluso, de la altitud que, que, que hayan trabajado acumulada. Bueno, en función del tipo de entrenamiento que tú vayas haciendo, pues se van acumulando esos TSS. Y al final de semana te queda una carga. Eh, y es la manera en la que empecé a controlar la carga mucho más adecuadamente sobre todo para las personas que, que ya se lo tomaban de verdad en serio a pesar de ser amateurs eh, para las personas a lo mejor que no son amateurs y que no, quieren, no queremos llegar hasta ese punto nivel de exigencia no estamos usando trending peaks y voy usando RPE eh, que es perfectamente válido y que, sí. y que está más que demostrado eh, vamos usando yo trabajo muchísimo y les explico muchísimo que para mí es fundamental y es obligatorio que trabajen con el pulsómetro. Eh, al principio sé que es un coñazo para ellos, pero al final se acaban acostumbrando y me parece básico fundamental porque eh, tienen que entender que al final la frecuencia cardíaca es un indicador claro de, de si vas o no vas bien y... Y los que hemos hecho carreras de larga distancia y los que hemos tenido que correr maratones o medias maratones o trails de larga distancia nos hemos dado cuenta que de repente el peluco se dispara y es el aviso de que te vas a pegar el castañazo. Entonces sí. eh, yo intento explicarles mucho esta parte que es la parte de hay que trabajar con las diferentes zonas de frecuencia cardíaca, explicarles para qué es cada zona que al final no se puede trabajar siempre en zona roja, pero tampoco podemos trabajar siempre en zona azul y en zona 1 y que esto sea, eh, que, que no genere ningún estímulo. Y, y, y bueno, y, y de esa manera yo les voy controlando la carga. Es, es principalmente de esas dos formas. Tengo dos grupos, como te digo, unos los meto por Training Picks, otros los meto, se lo hago más sencillo, a través de RPE y a través del control de frecuencia cardíaca. E incluso vamos viendo entrenamientos que son similares en semanas diferentes cómo se comporta el corazón y cómo se comporta la frecuencia cardíaca, ya no solamente durante el ejercicio, sino post ejercicio, cómo recupera. Y bueno, es la manera que lo estamos haciendo.
0: Y para, para bueno, para llevar, supongo que lo haces todo tema, supongo que online y así, ¿no? Sí, sí. Vale, no, no sales a correr con ellos, ¿no? <risa> es imposible. ¿Dónde
1: lo mete? Con alguno coincido, eh, con claro. alguno coincido alguna vez en un fin de semana y salimos, pero, pero es complicado. Es complicado porque claro. al final cada uno tiene su horario, cada uno tiene su, su peculiaridad de entrenamiento y, 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 y es más, hay alguno de ellos que me tiene dicho, oye, ¿no puedo salir a entrenar con alguno de los otros que tú entrenas? Pues a lo mejor sí y a lo mejor no, porque claro. los entrenamientos son diferentes. Y yo no puedo poner a correr a nadie. Por ejemplo, yo a ninguno de los que tengo lo puedo poner a correr con este amigo que te decía con Moy porque, porque claro, los entrenamientos de Moy claro, tú lo conoces tú conoces perfectamente de lo que te voy a hablar. Yo sí. a Moy le he tenido que llegar a, poner o sea, ha tenido entrenamientos de subir 10 eh, veces el cortafuegos de Fragoselo. <risa> claro. Madre mía, la patata. Claro, imagínate, ¿sabes? O sea, nada sí, sí. bueno, si quieres hacer dos con él haz dos, pero luego tú ya no puedes seguir, ¿sabes? Eh... Y luego el ritmo. El ritmo es diferente. Yo, sí, si subo el corta... Yo si subo el cortafuegos, lo subo caminando casi entero. Él lo sube casi entero corriendo, ¿sabes? Ahí está. Es, claro, es a ver, entra
0: la individualización. Al fin y al sí, cabo esto que tú que no hay dos entrenos iguales y no van a ir al mismo ritmo, no van a hacer lo mismo.
1: Efectivamente.
0: ¿Y qué, bueno, qué para llegar a preparar a, pues a runners o a gente que hace trail ¿qué, ¿qué recomiendas? ¿Eh, ¿leer? ¿hacer alguna formación específica? ¿tú qué has hecho?
1: yo reconozco que he leído muchísimo yo formación no he hecho espe específica te, te lo digo claramente, pero he leído muchísimo porque antes, cuando estábamos hablando de la formación creo que la gente se equivoca con una cosa que es que entienden que la formación solamente tiene que ser pagando y que es la única manera de formarme y no, yo me he formado muchísimo Pablo, yendo a gimnasios a ver cómo trabajaba otra gente me conozco la mitad de gimnasios de España eh, eh, he, me he formado muchísimo viendo cómo trabajan otros compañeros me he formado muchísimo preguntándole a otra gente cómo hace o cómo, o cómo, lo, o cómo lo organiza y por supuesto leyendo y sí. siguiendo a la gente que joder, que sabes que son referencia y que, y que controlan pues si a nada que, de, que tengas una formación como la que nosotros tenemos y te veas eh, los vídeos de Domingo Sánchez, pues me cago en 10.
0: Eh,
1: sí. ya, ya te deja claras muchísimas cosas y aprendes muchísimas cosas que a lo mejor tú no habías sido consciente. Y eso para mí, eso es formación. Todo eso para mí es formación, es interés por lo tuyo. Entonces yo lo que hice fue leer una barbaridad, leer una barbaridad. Y, y el, la cuestión es que con el tema del trail hay muy poco escrito.
0: Sí, por eso te decía.
1: Muy poco escrito. Me
0: sorprendería.
1: Y reconozco que en el caso de mi amigo de Moy eh, ha sido en muchos casos ensayo-error. Lo reconozco, porque con él lo he hecho así y él lo sabe. Eh, porque había momentos en los que, que, que había que tomar ciertas decisiones. Y claro, un tío que se va a presentar a correr el aneto, que son 124 kilómetros eh, y que tienes que correrlos en menos de 24 horas, con... 6.000 positivos de desnivel pues claro, pues eh, eso no viene en los libros ¿eh? no, claro <ríe> eso no viene en los libros y, y, es, y esa parte no te queda otra más que ensayo horror y de un año a otro pues hemos mejorado mejoró la marca pues el primer año hizo casi hizo 23 horas y algo y en la segunda ocasión que fue pues se acercó a las 20 horas pues bajó 3 horas casi de, de, de tiempo y, y haciendo menos volumen de kilómetros, que eso es lo increíble.
0: Hostia, no, al final es eso, más no, no es mejor, <risa> mejor pues sí. es mejor.
1: Sí, por, sí. Eso, pues por eso ha sido, en este caso ha sido ensayo en el resto no, en el atletismo, joder, pues para los que hacen running normal en carretera, pues ahí ya cambia el asunto, hay muchísima claro. bibliografía, puedes leer una barbaridad, yo tengo, yo tengo varios libros en casa y y me los he leído, y visto, y chapado, y bueno, y luego pues vas aprendiendo también de lo que hacen otros colegas, y vas preguntando, al final que yo te pregunte a ti, y que tú me preguntes a mí, es para mí es formación, es aprender.
0: Sí, claro. sí, 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 muy bueno, muy bueno, y, y bueno, para acabar, ahora estáis comenzando con tu amigo Pino, algo que, bueno, no sé si le llamáis así específicamente, Ropero y Pino, los directos de, de Ropero y Pino, de Pino y Ropero, pero bueno, estáis intentando amenizar un poquito más el tema de la cuarentena, cada lunes hacéis un directo, al principio, bueno, hablabais vosotros dos, luego empezasteis a traer, bueno, a llevar al, al directo a, a deportistas, incluso olímpicos, eh, y es algo que, bueno, que comentaba contigo y me decías que lo teníais pensado enfocar a esto del podcast. Y bueno, pues eso, si, si nos quieres comentar en qué consiste, si tenéis algo, algo de vistas de cara
1: al futuro. Pues mira, esto veníamos nosotros comentándolo ya desde, ya desde hacía tiempo. Y lo que pasa es que bueno, yo, por, pues un poco por todo el tema del trabajo, pues le, no, tenía, no, tenía mucho, no tenía la oportunidad de ponerme en aquel momento. Y íbamos a, a lanzar el podcast... Eh, lo íbamos a empezar a hacer en el, para el 1 de abril. Habíamos empezado en febrero ya a hablarlo, yo en marzo ya estaba empezando con, con ya, había, ya había visto todo el tema del material y la, el abrir las cuentas y tal y cual, y de repente eh, surge todo esto. Entonces, cuando surge todo esto, eh, claro, lo paralizamos porque nosotros en nuestro caso queremos hacer un, la, 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 un poco lo diferente que queríamos hacer del podcast, que rara vez se ve por ahí. Eh, si te pones un poco a trastear los podcasts, es que no se ven podcasts en los que haya como dos entrevistadores o dos presentadores, digamos. ¿sabes? Yo solo he sub... visto uno,
0: solo he visto so... uno.
1: Solo es uno a uno, ¿sabes? Sí, justo. Y, noso... y nosotros queríamos hacer un dos para uno, porque Pino no tiene nada que ver conmigo, ni yo con él. Somos muy diferentes. Nos parecemos mucho en muchas formas de pensar, pero luego somos muy diferentes eh, en otras muchas cosas. Entonces entendíamos que era muy interesante que de repente, sin tener preparada la entrevista, sin que él supiera lo que yo voy a preguntar y sin que, y sin que yo supiera lo que él va a preguntar, que surja, que Qué surja. Bueno. Sí, sí. Y, y resulta que de repente aparece esto y empezamos a ver esto de los directos de, de Instagram. Vimos que la peña se estaba volviendo loca con esto de los directos y dijimos, mira, y si tiramos de los directos de Instagram y lo hacemos de esta manera y luego tenemos la ventaja de que entre él y yo, pues conocemos a mucha gente. Eh, y, y al conocer a mucha gente, pues te da la posibilidad de, de llegar a mucha gente y de, y de que te diga que sí, mucho deportista. Eh, Empezamos, empezamos entrevistando a gente más, más cercana, pues un poco a lo mejor como estás haciendo tú ahora, y sí. luego el boca a boca pues te va haciendo que tengas la posibilidad de, de entrevistar a gente más, más alejada o que nunca pensarías que ibas a entrevistar. Yo que nunca pensaría que iba a entrevistar a, a Jessica Val, ¿sabes? Que, que es una de las mejores nadadoras de la historia de España. O sea, estamos hablando de Yabel Belmonte, y luego está Jessica Cabal eh, eh, es la leche y, y de repente cuando nos dijo que sí pues alucinamos que en estos casos en algunos de ellos hasta fue echándole papo eh fue diciéndole, es que al final Oye, es lo que, hay que hacer. sí sí el mensaje por Instagram mira estamos haciendo esto nos gustaría entrevistarte o charlar contigo nuestras charlas son así 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 son un rollo muy distendido ta 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 como lo ves y tiramos para adelante eh, y la idea pues sí eh. la idea nos gustaría montar el podcast a ver ahora una vez que se termine todo esto Sí que nos gustaría. Y, tenemos, y además es que tenemos entrevistas pendientes que, o charlas pendientes. Yo no paso a llamar entrevistas porque no son entrevistas al final, son charlas, charlas pendientes con, con, gente, con gente que no tiene Instagram y que, y que nos gustaría mucho, mucho, mucho entrevistar o charlar con ella. Y, por ejemplo, uno que, que ya tenemos ahí, eh, que fue compañero mío de facultad, es Pasqui, el actual entrenador del Barcelona de Balonmano.
0: Sí, famosísimo, sí, sí.
1: Entonces, claro, tenemos mucha gente que conocemos, que eh, sobre todo entrenadores, que, que no tienen Instagram. Entonces, pues bueno, pues a través del podcast es más sencillo.
0: No, muy bueno. Además, el tema que comentabas de, bueno, es innovador dos personas, a, a, bueno, charlando con una, con un invitado, llamamos invitado, no entrevistado, pero también lo de que no se sepa qué va a preguntar uno ni qué va a preguntar otro. Además, lo hace bastante distendido. Y bueno, yo he visto, he visto varias de las que habéis hecho por Instagram y, y es eso. O sea, en el momento en el que empiezas a, a charlar, pf, y si, la gente, si la persona a la que llevas a, a, la, entrevi a la entrevista, al directo, a, al podcast, es, es alguien que tiene un, un currículum ahí, una historia ahí, pues da, va, da para hablar. pero pf, Claro, sí, sí. Sí, bueno, sí. bueno, pues yo os apoyo al 200% y ya te comenté que... Eh, seguro que va a ser un exitazo cuando lo lancéis <ríe> y ahí sí. estaré como un seguidor más vale pues pasando a tema más personal las preguntas que o temas eh, que suelo, suelo de preguntar eh, comentar con los, con los invitados el primero ¿dónde te ves o cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo?
1: pues mira me haces la pregunta en un momento momento especial no sé, sí. me haces la pregunta en un momento especial porque esto del confinamiento eh, me ha hecho replantearme muchas cosas y la primera cosa que me ha hecho replantear es, es si estoy pasando el suficiente tiempo con mi hija y como te decía antes, pues soy un poco workaholic y y reconozco que a lo mejor no he pasado todo el tiempo que debería o que no estoy pasando todo el tiempo que debería eh, yo eh, tengo. Siempre he querido hacer dos cosas, y una de las cosas que, que tengo en mi cabeza es en algún momento, cuando ella sea un poquito más mayor, que ahora tiene siete años, pues cogerme seis meses sabáticos en los que solamente viajar con ella. Me encantaría. Y me, me, me alucinaría poder hacerlo. Y que le den por saco al colegio de ella. Pero con 12, 13 años, decirle: mira, cariño, nos vamos seis meses a viajar por ahí adelante al mundo y que le den por saco al trabajo y que le den por saco al colegio porque a partir de ahí sé que la niña ya, ya dejará de, que, de querer estar tanto conmigo entonces ahora me estoy replanteando muchas cosas y en ese replanteamiento de muchas cosas pues, pues uno es a qué me dedico y, y, y si merece la pena toda la dedicación que le estoy metiendo y, y si, si puedo hacer esto mismo que hago pero de otra manera y sin necesidad de estar permanentemente conectado 24 horas y sin estar teniendo que hacer tantas horas de trabajo. O sea que, por eso te digo, que me coges en un momento delicado para hacerme la pregunta, la verdad, porque me estoy replanteando muchas cosas. ¿Y dónde me veo en el futuro? Pues mira, me gustaría verme eh, igual que ahora disfrutando del deporte, que porque soy un loco y me flipa y además, como digo, yo es mi tranquimacín, es la manera de, de tener mi coco tranquilo. Eh, me gustaría verme eh, trabajando menos horas y disfrutando más de los míos y, y tampoco mucho más diferente de lo, de lo, de lo que soy ahora, eh, Pablo, porque soy un tío feliz con lo mío, la verdad, soy una persona que creo que disfruta de la vida, que hace lo que le gusta, eh, que a lo mejor... Que lo tengo un pelín desbalanceado, lo que me gusta entonces tengo que volver a balancearlo está la balanza demasiado hacia un lado y a lo mejor hay que ponerla hacia el otro lado pero, pero no mucho más diferente de esto ¿eh? Eh, tengo ideas, proyectos o cositas que sí que me gustaría hacer, por supuesto en mi cabeza más que nada porque soy una persona que no para entonces estoy permanentemente dándole al coco y estoy permanentemente haciendo cosas y hasta el día que me cueste el divorcio con mi mujer porque acaba hasta el culo de mí porque estoy todo el día... Al final es raro que tenga un, un hueco de tiempo libre eh, en el día a día porque me gusta mucho hacer las cosas y me gusta aprender y me gusta tal. Eh, mira, una de las cosas que te iba a explicar antes, que por ejemplo, una zumbada que yo tuve durante una época de mi vida fue que cuando me quedé tirado en lo de Pontevedra y cuando me quedé me quedé que no sabía qué hacer, a qué dedicarme, eh, de, tomé una decisión que fue la siguiente, que dije, coño, si me voy a tener que enfrentar al mundo laboral, tengo, tengo que pasar entrevistas de trabajo. Entonces, si tengo que pasar entrevistas de trabajo, eh, debo saber presentarme una entrevista. Entonces, hice en un periodo de un mes, mes y medio, no te quiero mentir, ¿eh? pero debí de hacer unas 20, 25, 30 entrevistas. Me presentaba todo. De vender ollas hasta ser vendedor en el corte inglés, pasando por vender enciclopedias, hasta de todo, Pablo. Me presenté a toda cuanta entrevista había. Única y exclusivamente con el objetivo de aprender a, a pasar un proceso de selección. Para que el día que me presentase un proceso de selección de algo que a mí me gustase o que yo quisiera ganar el proceso de selección, fuera con la seguridad de que soy bueno pasando una entrevista. Y a día de hoy te puedo decir, soy muy bueno pasando una entrevista. Entonces, eh, pues estoy así todo el día dándole al coco. Ahora, pues por ejemplo, estoy con el tema de aprender a hacer eh, eh, lo del lettering. Me flipa. Y estoy empezando a ver vídeos y cómo hacer no sé qué. Eh, luego que si sí, el diseño gráfico. Luego que no sé. Eh, al final el coco no, no para y necesito tenerlo entretenido. Y es pues, un poco como me veo, tampoco mucho más diferente.
0: No, muy guay, muy guay. El tema de, bueno, de la hija, pues supongo que, que todos los que <ríe> sois workaholics, como decías tú, pues al final tienes que replantear la, la balanza, si está desequilibrada, hacia el lado que no debería, como dices. Sí. Y bueno, es lo que dices. Si no aprovechas ahora o en los próximos años para igual no, no recuperar todo el tiempo perdido, pero sí eh, vivir lo que no viviste todavía o lo que no pudiste vivir con tu hija, porque más adelante, pues yo lo acabo de pasar hace unos años y es, es cierto es cierto que ya pues no te apetece estar con tu padre con tu madre. Pasas de
1: tus padres claro normal sí
0: normal. y si te quieres ir de viaje pues te vas con los colegas no con tus padres así claro. que sí que te sí que te animo a si puedes pues esos seis meses pues animarte a viajar que, que es lo, lo cuando se pueda que es lo, lo, lo mejor y lo que lo que te queda ahí y bueno pues Top 3, top 3 de libros sobre entrenamiento, rendimiento. También puedes incluir, si quieres, cuentas, sí, te... formaciones.
1: Pues mira, creo que, te, creo que te voy a cambiar y no te, voy a poner, no, te hablar, no te voy a hablar de entrenamiento ni de rendimiento, tío. Lo que quieras. Porque, porque soy, como te decía antes, eh, eh, intento aprender de diferentes cosas e intento escapar de lo habitual, ¿vale? Entonces... Eh, si, te tengo que leer, si te tengo que hablar de un libro que me gustó mucho recientemente y que, y que no me lo esperaba, eh, te, te digo el de Open, de Andrea Gassi, la verdad me sorprendió, no me lo esperaba y es, es un típico que mucha gente dirá, seguro, eh, quien lo haya leído. Eh, últimamente, recientemente, también me leí, me leí el de Equipos Campeones de marí que también me, me, me gustó porque es un tío... Es un tío que explica las cosas muy bien. Es increíble cómo algo tan complicado como es la psicología deportiva es capaz de explicarla tan sencilla y tan bien. O sea, y, y, y además lo bueno que tiene es que no solamente sirve para el deporte sino que sirve para, para tu vida y para tu día a día incluso para la gestión de personas. Es más, él ahora está muy orientado hacia el tema de gestión de personas en empresas. Y después, eh, pues mira, estoy, eh, estoy, estoy leyendo ahora un libro que es de, es de una chica que se llama eh, Marta Peirano, es una periodista. Eh, para aquellos que sean un poco frikis de, de, del tema tecnológico, de por, qué, de por qué y cómo están montadas las redes sociales, etc., eh, eh, os recomiendo ese libro, que es El enemigo conoce el sistema. Y Hostia, es, bruta, suena. Sí, 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 es sí. brutal, brutal, porque te explica, te explica por qué... Por qué eh, Twitter genera la, la adicción que genera y de dónde viene y por qué se llegó a eso o por qué eh, te explica por qué se debe montar YouTube y por qué está generado lo de ver el, el siguiente vídeo sin necesidad de que tú lo hagas. Bueno, 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 te explica todas estas cosas y, por qué, y o por qué Netflix está montado de esa manera, de tal manera que ves un capítulo y ya te empieza el siguiente en un corto periodo de tiempo, entonces ya cuando te das cuenta estás enganchado al siguiente y, todo, y al final genera eso que, que en inglés se llama engagement, que es el, el que te mantiene todo el rato ahí adherido y, y conectado. ¿no? Eh, y y, y me, está, me está gustando mucho, me, lo voy leyendo muy poquito a poco, pero, pero me está gustando mucho mucho, es el que estoy leyendo ahora. Y después eh, te, puedo, te, puedo, te puedo decir... Bueno, a, a mí me gustó es un poco especial, sobre todo si lees el, el original, porque luego hay adaptaciones y tal pero a mí me gustó mucho y, y hay muchas frases que yo me las he adoptado eh, me gustó mucho El arte de la guerra de Sun Tzu lo reconozco me, me, pareció, Vamos, sí. me pareció un libro difícil de leer al principio pero una vez que lo lees eh, hasta vuelves otra vez a ir a él para recordar ciertas cosas, tío. Y hay una adaptación al mundo empresarial incluso. Y me gustó, la verdad me gustó mucho también.
0: Qué bueno, pues me los anoto. ¿Y tú cuándo cuando lees? Porque esa es, es mi cuenta pendiente. ¿Cuándo leo?
1: <risa> pues mira, me te, te reconozco que me cuesta. Intento leer eh, por las noches principalmente. ¿No eh, estás
0: muy reventado?
1: Yo, mira, yo tengo un problema. Y, es, y, y digo que es un problema porque es, real, es verdad tengo un problema y es que yo duermo muy pocas horas y es un problema yo entre, suelo dormir es extraño que duerma más de seis horas entonces eh, aprovecho pues la última hora de la noche entre claro. las 12 y las 2 de la mañana pues eh, aprovecho para ver alguna serie o aprovecho para leerme algún libro o aprovecho para ver algún vídeo de, de alguna conferencia o aprovecho para ver algo que tengo pendiente entonces, ahí es cuando suelo aprovechar. No todos los días leo, lo reconozco, pero sí que intento ahora, sobre todo desde hace un tiempo, intento semana a semana ir leyendo algo. Aunque sean, aunque sean cuatro páginas, da igual, pero ir leyendo poco a poco.
0: Qué bueno, pues sí. Yo también estoy en ello, pero bueno, ahora con lo del confinamiento, el tema de horarios, supongo que a ti te pasará, estará está un poco así sobre, sobresaltado sí, pichipacha, digamos muy buenos eh, vale, nos quedarían dos más mira. sería con, un consejo consejos para los que estamos empezando ya disoltaste alguno antes para los que estamos empezando en el mundo del entrenamiento y nos gustaría pues llegar, digamos a un alto nivel, pues sea en el, en el campo que, que sea
1: pues mira eh... Yo para esto siempre eh, suelo decir que el, el, para, mí, para mí es ser un poco inconformista. Inconformista contigo, inconformista con los demás. Yo soy una persona que pone en duda muchísimas cosas. Y, es, eh, eh, necesito, y necesito darle las vueltas a las cosas y saber el porqué de las cosas. Entonces, esa es en la parte que yo digo de ser inconformista. ¿no? Y porque eso te obliga a que... Si a mí me han explicado que esto es así, de esta manera, porque sí... Pues a mí no me vale, porque sí. Yo necesito verlo, necesito entenderlo, necesito comprobarlo, necesito aprenderlo. Y entonces eso te va a llevar a que si eres de esa manera, te vas a preocupar por aprender. Si te preocupas por aprender, vas a conocer algo más. Si conoces algo más, vas a ser mejor en lo tuyo y vas a dominar más cosas. Y si dominas más cosas, tienes más capacidades de crecimiento. Es como lo yo lo veo. Ese sería mi, mi principal consejo. Eh, yo, por ejemplo, te, y en este sentido te pongo un ejemplo, yo cuando empecé con esto de la, de la dirección, de la gestión, me con, claro, yo me tenía que sentar con los técnicos de mantenimiento y me podían hablar de la junta, de la trócola, que no me enteraba de nada, claro, no, es que, oye, ¿y por qué falla la climatización? No, es que, claro, es que pasó el vaído del termostático de la y no entendía nada. Pues entonces cogí, un, viendo esa situación y que, no, y que muchas veces me daba la sensación de que me estaban engañando, <risa> pues eh, no, no los actuales, ¿eh? Tú, es, es un técnico que, que tuve en mantenimiento hace, hace ya unos cuantos años. Pues dije, toma por saco, se acabó. Y me hice un curso online de, de, de sistemas de climatización y refrigeración. Por sí. lo menos un básico, un sencillo de saber de qué me están hablando cuando me hablan. Y nada más. Entonces, por eso hablo de ser un poco inconformista, ¿sabes? De, de claro. coño, no te conformes con que te expliquen y ya te vale. No, apréndelo tú.
0: Qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que sin duda
1: <ríe> es algo que todos
0: deberíamos. Sí, que es, es complicado, pues. Porque dices tú, bueno, pues si lo dice este, pues será así. o Yo no tengo ni puta idea de lo que me cuenta el de mantenimiento. <ríe> él es el que él es el que es un un profesional, digamos, de esto. Pero sí que el. Aunque solo, sepa... Aunque solo sea para. para Hablar pues... el mismo idioma. Exacto. <risa> Exacto. Bueno, también. También también es verdad. Vale, pues por último. Esta sí que, bueno, eh, un poquito más personal. Digamos la más personal de todas. Quédate con tres momentos. Uno, dos, tres, los que tú quieras, cuatro, que hayan marcado la diferencia o que hayan sido claves en tu vida hasta este momento, a nivel personal, profesional, de formación, de lo que tú quieras.
1: Cuidado. Eh, a ver, <risa> mmm, bueno, sin lugar a dudas, eh, el momento de nacimiento de mi hija, eso seguro, eso no se me olvidará en la vida, ese momento... Mira, yo en ese momento siempre le digo a los amigos que van a ser padres, eh, antes de que lo vayan a ser, siempre les digo lo mismo, y es que van a descubrir lo que es el verdadero sentido de amar a alguien. Y yo siempre les digo, tú te crees que amas a tu mujer, tú te crees que amas a tu pareja, olvídate. Eh, lo, eso solamente lo descubres cuando eres padre. Y en ese momento te cambia el sentimiento. Te, no, no hacia tu pareja, sino que, te, que de, realmente descubres lo que es el amar de verdad al mil por mil y que darías tu vida por, por alguien para mí ese momento fue brutal y aparte ya te digo que es un poco, yo lo, lo, lo guardo mucho porque yo la vi salir y, y es, ese momento es la hostia, no, no te lo puedes ni imaginar eh, sí. yo a, a, nivel, a, nivel, a nivel profesional ya te, ya te he contado algunos a lo largo de la entrevista a nivel personal, pues mira, probablemente yo tenga también un, un, yo tenga un punto de inflexión en, en mi vida, que es, eh, bueno, yo mis padres se separan cuando yo tengo más o menos y diecis... Déjame pensar, ahora no recuerdo, 17 años o por ahí. Sí, mis padres se separan más o menos cuando, tienen, cuando yo tengo 17 años. Y ahí se produce, bueno, no es una separación sencilla, es una separación un poco complicada. Y, y hay un momento en el, que, en el que yo tengo que poner a mi padre en la calle, porque se sucede una cosa que no debe suceder y lo planto fuera. Y probablemente ese día cambió mucho también en mi cabeza, ¿sabes? El, bueno, me, porque de repente tuve que asumir la, ciertas responsabilidades que a lo mejor como hijo no tenía que asumir, o no debería, o no tendría un chaval de 17 años porque asumir esas responsabilidades, pero entendía que tenía que asumirla aquel día. Y, y eso es un momento que, que marca también, probablemente a nivel personal. ¿Y qué más, y qué más, y qué más? ¿Y qué más, y qué más, y qué más? Y un tercer momento, un tercer momento. Pues mira, guardo con muchísimo recuerdo, tío, guardo con muchísimo recuerdo el... El, el primer día que abrimos las puertas en Más que Auga, tío, te lo digo de verdad. Ese día fue. Pff, y, y es esos momentos que no borras, tío, y, eh, pero, pero por lo impactante de la situación, ¿sabes? De ver una cola que no veías el fin y, y decir, madre mía, la hostia que nos vamos a pegar. Pues yo te lo prometo, pense, ese momento es brutal, o sea que son tres buenos momentos, la verdad.
0: Muy bueno, muy bueno. Vale, pues por último, ahora bueno, ya lo, lo, lo comenzamos a hacer con, con Antón y es eh, lo que ya te comenté: si puedes nominar a, a un compañero, un amigo, puedes nominar a dos si quieres, para que sean el siguiente en, en enfrentarse a, a esto, a, a un capítulo del podcast, a, a una entrevista, a una charla, a ser el
1: próximo invitado. Así que. Vale, pues mira, te voy a proponer. Y además, como no lo creo que no lo conoces, entonces te voy a tener que facilitar yo el contacto y va a ser complicado que se preste a esto porque es un tío es un tío más bien introvertido y más bien que, que no suele darse mucho a estas cosas, que es Eduardo Parra. Y Edu
0: Parra, sí. y Edu quien Parra
1: para quien no lo conozca, pues este tío ha sido redaptador en el Liverpool, ha sido redaptador en el Madrid, ha sido redactador en el en el Inter, ahora mismo está eh, ay Dios mío está en el Lille, en Francia. Francia eh, sí. Bueno, estamos hablando de un top. Y, y te digo que lo intentes porque suele que, que lo, lo, aparte, joder, a mí también me gusta. Eh, porque no le he escuchado nunca una entrevista. Y, será, y es bueno. un tipo que puede tener muchísimas cosas que, que contar chulas del, del tema del deporte y del alto rendimiento. O sea que creo que ahí te puede, os puede gustar mucho a, a la gente que, que te escuche. Y quién más y quién más y quién más, déjame pensar. Tiene que ser solo de entrenamiento deportivo, Pablo.
0: No, de lo o sea, que tú tiene, quieras, alguien el... que, que pueda encajar, que pueda encajar en, en, lo que, pues en lo que estamos hablando del podcast, lo que tú quieras, un entrenador, un deportista, pues si no, pues un psicólogo, yo qué sé, un, un lo que tú quieras.
1: Pues mira, te voy a poner uno que es sencillo, eh, es sencillo pero seguro que también, eh, con, también te, tiene una historia chula que contar por todo lo que le pasó en su vida y además yo tenía pendiente charlar con él. En lo de los directos, pero, pero creo que no voy a tener oportunidad por, por, por lo, el tiempo que nos queda. Y es Richie.
0: Richie, ¿qué Richie.
1: Richie Puch.
0: Ah, Álvarez sí. sí,
1: Puch, Lo conozco también. Sí, sí, es de ahí sí, de sí. la zona de Coruso. Lo eh, conozco. Que bueno, sí, fue sí, sí. capitán del Girón a muchos años. Y justo cuando el Girona consigue su tan ansiado ascenso de segunda a primera, Richie se tiene que retirar porque la rodilla no da para más. Pues muy y bueno, después eh. de comerse mucha, mucha mierda en segunda división, consigue po por fin llegar a primera división y el tío lo tiene que dejar. Pues creo que también puede estar chulo que, que lo entrevistes.
0: Muy bueno, pues, pues tanto Edu, bueno, Edu lo, lo, lo escuché en una, una de las charlas que. Que organizó la facultad, que organizado Carlos Lago, eh, pues nos presentó trabajo de, de lesiones, de prevención, etcétera, y me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad. Así que es un seguro que, que sería muy interesante. Y Richie, pues exactamente igual, también más por el por el tema de primer nivel y de eso que comentas de la lesión, que hostia, menudo golpe. ¿eh? Sí, sí. Así que, que muy guay, pues intentaremos contactar con, con ambos y a ver si, si se animan, al igual que tú. Muy pues bien, nada, Borja. Así que muchísimas gracias por este tiempo. A ver si hacemos una parte o dos partes porque llevamos casi dos horas. Madre mía. <ríe> te, van a, te van a echar de casa cuando Tal llegues. Tal cual. Tengo claro. Pues muchas gracias por, por tu tiempo y la próxima seguro que, seguro que será mejor. A
1: ti. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Chao, chao. chao.